1: Olá, estamos no ar com A Voz do Tradutor, o podcast da Escola de Tradutores. Sejam muito bem-vindos. Aqui é a Damiana Rosa, trazendo as notícias fresquinhas do mundo da tradução. Em mais um programa recheado de novidades, em homenagem às mulheres tradutoras e também ao mês da Francofonia. Vamos lá?
0: Damiana, quais são os assuntos desta semana?
1: O podcast é Delas 2020, é uma campanha feita na podosfera para inserir e promover a maior participação de mulheres na mídia podcast. O objetivo da campanha é aumentar a participação de mulheres na mídia, garantindo um espaço seguro e agradável para quem faz e para quem ouve os programas. A campanha anual Podcast é Delas começou em 2017 e foi criada por Domênica Mendes e Rodrigo Basso. Este ano, a campanha está em sua quarta edição. E o podcast A Voz do Tradutor participa pelo segundo ano consecutivo. A campanha acontece de 1 de março de 2020 a 31 de março de 2020. Se você tem um podcast, você pode participar da campanha também. A campanha é aberta para todos os podcasts, independente do tema, duração, formato, localidade ou tempo de existência. Vamos ouvir o convite da Domenica Mendes.
0: Oi, eu sou a Domenica Mendes e eu tô aqui para te convidar para a nova edição da campanha O Podcast Delas. Em março desse ano, nós vamos nos unir mais uma vez, com o objetivo de promover a maior participação de mulheres na mídia podcast. Para participar da campanha é muito fácil. Você inscreve seu programa no site opodcastdelas.com.br, convide uma ou mais mulheres para gravar com você e depois você divulga o seu episódio com a hashtag Delas 2020 se você já é mulher e tem o seu próprio programa, você também pode participar. Essa é, inclusive, uma ótima forma de você divulgar o seu podcast para que outras pessoas conheçam você e o seu trabalho. Espero vocês na campanha desse ano, porque você sabe que o podcast é delas. Um beijo e até lá!
1: E atenção ao aviso importante. A primeira Conferência Internacional de Tradução Audiovisual da APTRAD, Rotas para o Mundo Acessível, foi adiada devido ao surto de coronavírus. Após a análise cuidadosa da situação do coronavírus em Portugal, e especialmente na região norte do país, a direção da APTRAD decidiu adiar a sua primeira conferência internacional de tradução audiovisual no Porto. Considerando a natureza internacional do evento, e a incerteza do surto, a Ptradia acredita que essa é a decisão que melhor atende aos interesses de todos os oradores, patrocinadores, parceiros, colaboradores e, é claro, participantes de todo o mundo. A Ptradia acredita firmemente que evitar as viagens e reuniões internacionais é a melhor forma de ajudar a conter essa epidemia. A Ptradia está trabalhando no sentido de reagendar o evento e, em breve, vai anunciar uma nova data. Para mais informações, acesse a página da APTRAD no Facebook. Dias 27, 28 e 29 de maio de 2020, vai ter o Seminário Internacional de História da Tradução e Tradução Literária. Em sua oitava edição, o seminário propõe este ano discutir o projeto lançado no sétimo SHTTL de 2018... Para a historiografia da tradução no Brasil a ser desenvolvido por pesquisadores lotados nas mais diversas instituições de ensino superior nacionais. O evento será realizado na UNB, Universidade de Brasília, e o seminário servirá de fórum para se discutir as questões históricas da tradução e editoração no Brasil, o lugar da história da tradução nos estudos da tradução, os métodos e modalidades da historiografia da tradução, historiadores da tradução e ainda pretende pensar a necessidade de uma abordagem transdisciplinar nos estudos sobre história da tradução. Para isso, estão convidados pesquisadores a continuarem a reflexão sobre essas questões a partir dos seguintes eixos de discussão. 1. Um, história, historiografia e historicidade da tradução no Brasil. 2. História da tradução literária. 3. Ensino de história da tradução. Mais informações acesse a página do Facebook NEHTLIT.unb, repetindo N de Navio E H T L, I T de Tatu.unb de bola.
0: Que tal uma pausa para o um café? Na voz do tradutor, entrevista.
1: Hoje a é nossa pausa para o café com a nossa tradutora, intérprete, atriz Andréia Manfrim. Tudo bem, Andréia? Tudo. Ai, que chique essa apresentação. Muito obrigada. <risos> ai, não é nenhum quinto, né? Porque você é tudo para nós. Todo mundo conhece a Andréia, ama a Andréia Manfrim. É uma ai, tradutora queira. muito querida aqui em São Paulo. Todo mundo que você fala, ai, eu conheço a Andréia Manfrim, todo mundo solta um sorriso, porque todo mundo gosta de você. Ah, que bom, fico feliz. Né? Eu já vou, já de início, pedindo desculpas, porque usamos o seu nome em vão aqui nos últimos programas. A turma do gargarejo aqui da Voz do Tradutor sabe que a gente andou falando. Ah, tem Andréa Manfrim, tem Andréa Manfrim. Então, tava na hora de você vir aqui, viu, Andréa? É, mas não foi
2: nada em vão, não. Foi para falar bem. Então, é na hora, assim.
1: Eu já estou montando uma. Uma trupe de atores tradutores, já. É, e a gente tem que encontrar, se acontecer um encontro desse. Mas vamos lá, Andréia, você é tradutora de francês, estamos aqui no mês das mulheres, o mês da francofonia. Como é que começou a sua história de amor com a língua francesa?
2: Ah, foi uma, uma situação bem curiosa. Eu entrei em Letras em 2002, depois de ter me formado no magistério. E eu sempre gostei da língua portuguesa, do estudo da língua e tal. Então, a minha opção pelo curso de letras foi pelo português mesmo, inicialmente. Só que na UCE nós temos a possibilidade de escolher uma segunda língua, né? A partir do, do segundo ano de, da faculdade. Então, a gente tem o um ciclo básico e aí no final do ano, desse ciclo básico, a gente faz a opção por uma outra língua, que não é obrigatória também, né? Tá. E aí, é... no começo, eu tinha pensado em fazer alemão, porque eu achava que eu tinha que fazer uma língua moderna, mas que fosse um pouco diferente, assim. E eu não conhecia nada do alemão, eu falei, ah, vou, vou escolher o alemão. Só que eu canto em coral, né? Quer dizer, cantei durante muito tempo, cantar, e, tal. e aí, durante esse primeiro ano da faculdade, eu entrei no coral da Celeste. E tinha umas músicas em francês no um repertório. E aí eu me apaixonei pela língua e falei, ai, não quero mais alemão, agora vou fazer francês. <risos> e, aí, e aí foi curioso, porque os alunos é, que entraram junto comigo em francês, quando os professores perguntavam né, o porquê da escolha, é, todo mundo falava, ah, não, porque a filosofia francesa é muito interessante... Outros citavam os escritores é, franceses, que eram influência deles e tal. E aí, quando chegava na minha vez, eu sempre falava, ah, é por causa das músicas do, do coral. <risos> e aí, todo mundo tirava sarro, né? Nossa, um super propósito de vida da Andréa, escolher o francês, né? E aí, foi legal, porque no fim das contas, da minha turma, eu fui uma das únicas que seguiu trabalhando profissionalmente com a língua, assim. Olha só. E, é, e esse ano, e, é, tem 18 anos que eu não trabalho com o francês agora. Tudo é eu trabalho,
1: né? Eu tô lembrando até da Solange. Um beijo, Solange. Que tava contando <risos> aqui na semana passada que ela se apaixonou pelo francês porque na escola o professor dava as músicas. Na, na disciplina de francês, né? Olha e ela só, achava musicalidade. É, então, já pensou, menina? É, muito legal. É, e,
2: e foi muito curioso, assim, porque eu não sei se por ser uma língua latina, né, eu me identifiquei muito. Hum. Eu sempre apanhei muito com, com o inglês, assim. Nunca foi uma língua que me atraiu. Eu, eu entendo é, o, o inglês, inclusive, estou indo para o Canadá agora, se tudo der certo fazer um curso intensivão de um mês e tal, para romper de vez com a barreira. Mas não é uma língua que me atrai tanto como o francês. Sobretudo pela sonoridade, assim. uh -uh. É, sempre, sempre E foi fácil para mim, assim, se, se a gente pensar friamente, não tem tanto tempo que o, o francês entrou na minha vida, né? Porque eu já era adulta quando eu comecei a, a lidar com a língua. E foi foi meio rápido, assim, o meu, o meu, a minha curva de aprendizado, sabe? Pela... Pela relação e prazer mesmo em trabalhar
1: com a sua língua. E o que, que te atrai mais no, no francês? Eu sei que você começou ali com o contato com a música, é. mas o que, o que é, te manteve? É, então, o que, que te atrai mais na língua francesa? É,
2: porque eu gosto bastante de músicas francesas, mas eu gosto de artistas, artistas mais pontuais, assim, sabe? Não é uma, um amor generalizado. Eu gosto muito mais da nossa música popular brasileira mesmo do que das canções francesas, porque eu acho elas muito textuais, assim. Hum. Enfim, eu não deu de certa. Mas hoje em dia eu acho que tem uma questão muito relacionada a a quem eles estão socialmente historicamente e aí vem um pouco também do que eu aprendi né durante todos esses anos de contato em relação à parte é, social filosófica e à literatura também né que é o que eu trabalho mais diretamente hoje em dia e que me agrada muito assim, e ah eles eles como sociedade é, a parte deles serem muito críticos, me, me, me agrada muito, é, enfim, eu tô sempre aprendendo, sempre conhecendo coisas novas, né, isso é legal, de trabalhar com línguas de modo geral e com culturas variadas também.
1: Os franceses são muito abertos, né? São, então, ah, muito. É, é interessante, eu quando eu trabalhava na Unesco, eu me surpreendia muito. É, é eles então. sempre têm um respeito muito grande com a cultura do local que eles visitam, é. querem aprender, é bem, bem legal mesmo. É. E eles são muito
2: críticos, assim eu gosto deles de serem críticos, às vezes até temos, mas eu prefiro assim. <risos> e agora indo para o Canadá, eu vou ficar 10 dias em Montreal também, porque eu ainda não tive contato com o pessoal, é, com a francofonia canadense, né? E aí eu quero ampliar um pouquinho o meu leque, ver o que, que eu encontro de diferenças e semelhanças é, linguísticas, sobretudo, que é a minha, a minha intenção, mas também culturais, né?
1: É, é, assim, o contato que eu tive com Montreal foi através do Alexandre, que um dos quadros é. dele foi selecionado para uma exposição lá. É, e a gente... Ele logo surpreendeu e veio comentar comigo, nossa, eles têm um amor à arte... Que Sim, é contagiante.
2: É, 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 a riqueza cultural deles é muito grande. Aqui não chega tanta coisa para gente, né? Hum, hum. Mas uma época eu trabalhei fazendo transcrições de entrevistas com artistas é, do, do Quebec. E era muito legal assim, a consciência artística deles, é, a influência que eles tinham dentro da própria sociedade e como o governo de lá... É, facilita o trabalho deles, porque a maioria eram artistas de rua, que se apresentavam nas feiras, nos metrôs, e eles têm um, um, um trabalho muito... O governo de lá tem um trabalho muito legal com isso, de valorização mesmo, de incentivo desse tipo de arte, que chega mais facilmente à população, sabe?
1: É, então tem tem a, a pontinha de curiosidade dentro dessa dessa viagem aí também. Bom, depois quando você voltar do Canadá, a gente vai querer você aqui de volta para contar ah, suas aí, impressões, lá. o olhar é. da tradutora sobre o Canadá.
2: Era é, ser é legal.
1: André, agora me conta uma coisa, você terminou a USP, né? Fez letras, é. estudou francês lá. E aí, depois, quais foram os rumos que você tomou assim? Você já saiu de lá tradutora? Como é que foi é. esse processo?
2: Não, o curso de letras da USP não forma tradutores, infelizmente, né? É, eu saí como bacharel em letras e aí eu fui, no, no finalzinho do, do, do meu bacharelado, eu, na verdade eu me formei no ano seguinte, eu fui morar na França. É, inicialmente eu ia morar lá durante um ano como pé mas como eu tava, eu tava aula, eu consegui ir, né? Tinha acabado de me formar e tal, e aí. Porra, um curso numa escola de línguas, assim. E aí eu nunca esqueço que a moça me deu o teste de nível pra saber onde me encaixar, e eu gabaritei o teste, porque assim, tinha um bom conhecimento da língua, né? Uhum. E aí ela, ela corrigiu meu teste e falou. Assim, falou que não sabia o que fazer comigo, eu entrei meio em pânico porque o meu visto de, de pair na época era um visto de estudante, então ele me vinculava obrigatoriamente com alguma escola, né? Eu precisava ir estudar para continuar lá como estudante. E aí ela falou: ah, então eu vou colocar você num curso de consegue de desafiar, tipo um francês de negócios assim. Hum. E aí eu fiz, mas não, não, não me acrescentou muito, eu fiquei meio frustrada com isso, assim. E aí eu acabei decidindo ficar mais dois anos e eu fiz o meu mestrado lá. Legal. Então eu me formei na, na Sorbonne, na Paris 3, em didática do ensino de francês. Eu fui para essa área de ensino no, na pesquisa do mestrado. E aí, profissionalmente, enquanto eu morei lá fazendo o mestrado, eu trabalhei como intérprete para as subprefeituras de, de Paris. Porque eles recebem o pessoal é, expatriado e o pessoal tem que passar pelo que eles chamam de major civique, onde eles vão conhecer todos os direitos e deveres de um cidadão vivendo na França como vai muito brasileiro expatriado para lá e que não fala ainda tão bem a língua, eles me contratavam como intérprete para participar dessa jornada. E
1: aí foi a minha
2: primeira experiência oficial como intérprete, inclusive, foi enquanto eu morei lá.
1: Nossa, e como que foi essa experiência? Porque eu lembro que quando me jogaram para fazer a interpretação a primeira vez, porque me jogaram mesmo, Uhum, eu tava voltando eu da Xerox, me pecataram no corredor, falaram: "Ô, oh, Damiana, você vai traduzir tudo o que esse cara fala". E assim, é. foi uma experiência extenuante que eu saí completamente bloqueada e desesperada, assim. Como é, é que foi para você lidar com esse estresse, né, da interpretação? É,
2: foi curioso também porque foi um pouco isso, mas é que na verdade eu tenho uma chavinha da cara de pau que ela é muito ela tá inteiro on, sabe? Então, quando as pessoas me perguntam se eu sei fazer alguma coisa, que eu falo que eu sei e depois eu vou descobrir como faço. Assim. E aí eu tento fazer muito bem feito, porque eu realmente vou atrás de, de descobrir como isso vai acontecer. E aí foi o que aconteceu com isso. Assim. Eu estava cadastrada num site para falantes de, de português do Brasil, aí, é quando surgiu essa oferta, falaram, ah, você faz? Eu falei, claro, faço sim. <risos> e aí, eu fui, cheguei na meia hora antes e tal, a moça me explicou mais ou menos como é que a coisa ia funcionar. E, em tese, teria uma interpretação consecutiva. Porque, enfim, era uma sala da, da, da prefeitura que não tinha nenhum, nenhum material, nenhum equipamento, nada. E aí, eu fiz a interpretação, que durou Seis horas, além de tudo, tem tem toda essa coisa, né? Eu não, não conhecia muito dessa coisa das regras de, de revezamento e tal, enfim. E aí foram seis horas é, consecutivas, de interpretação consecutiva, e eu lembro que no final ela veio me elogiar, porque ela falou que eu tinha é, adiantado muito o trabalho dela. Porque, na verdade, assim, os brasileiros participavam juntos, junto com pessoas de todas as outras línguas. E só eles estavam com uma intérprete naquele dia. Então, eu meio que fazia uma consecutiva quase simultânea, mas foi uma coisa mais instintiva mesmo. Uhum. Porque eu ficava incomodada em ver que todo o restante do público estava esperando eu terminar de falar para que a mulher continuasse dando a palestra, entendeu? Então, eu meio que falava mais baixinho, com um grupo de brasileiros todos reunidos num canto. E aí eu não, não tomava tanto tempo da pausa dela para as pessoas ficarem olhando para o teto enquanto eu terminava de interpretar para os brasileiros. E aí ela achou isso o máximo, porque ela falou que geralmente ela tinha que entender demais a fala, o tempo dela de curso quando vinham um intérpretes de outras línguas. E que a minha forma de, de lidar com isso é, ajudou muito, né?
1: Legal. E aí eu, eu,
2: eu saí de lá me achando o máximo, achava, achei que eu era super profissional da área e assim. tudo. E aí eu comecei a, a estudar mais, a aprofundar, a participar de fóruns e tal. Eu, meu Deus, eu né, onde eu fui parar? Será que alguém vai, vai me matar porque eu fiz desse jeito e tal? E aí aos poucos eu fui entendendo como é que funcionava cada uma das modalidades. Legal. E aí fui aperfeiçoando todas as, as técnicas. Assim.
1: Andréia, você trabalha mais com tradução literária, né?
2: É, eu trabalho. Hoje em dia, eu diria que, sei lá, 80% do tempo é com tradução literária, mesmo, porque o tempo que a gente tem que, que dedicar a isso é, é muito grande,
1: né? Então, vamos lá, eu vou, eu vou te passar um monte de perguntas que a gente recebe aqui Ai, do Deus, pessoal tá iniciante. Bom primeira pergunta tá. é, ai, ah, André, eu amo tradução literária, uhum. mas eu não tenho a mínima ideia de como eu entro nesse nicho da tradução. O que que eu faço? O é. que Essa que você é aconselha? De de
2: óculos, né? <risos> é, eu acho que tem alguns pontos que são é, fundamentais. O ponto número um é conhecer literatura e literatura. É, porque eu acho que é uma linguagem muito específica, né? Então, a gente tem que se alimentar daquilo que a gente produz também. É, ponto número dois. É, não tem uma fórmula exata para a gente conseguir entrar no mercado. Assim. As coisas acontecem de formas muito variadas com as mais diferentes pessoas. Comigo, é, eu trabalhei com livro didático dentro de, do mercado editorial durante seis anos. Então, eu conheço pessoas do mercado editorial de um modo geral. Uhum. Isso também facilita, né? Você ter contato com essas pessoas, não porque elas são suas amigas e vão te passar trabalho, mas porque elas sabem o que você faz e elas podem te indicar se alguém é, pedir essa
1: indicação para elas. E né? elas vão lembrar de você, né? Quando alguém te assim. é e aí assim
2: a língua francesa dentro do mercado de tradução para mim é ao mesmo tempo que ela é uma desvantagem porque a demanda é diferente né, das outras línguas mais comerciais, como o inglês e o espanhol, ela é um diferencial justamente porque os próprios tradutores ou as pessoas do mercado editorial conhecem menos pessoas que trabalham com a língua francesa. Então, esse... as pessoas acabam lembrando de mim, graças a Deus, não posso reclamar. Então, tem isso também. E... Uma questão que eu acho que é importante, que eu até eu, eu indico muito isso, né? Eu sou uma das organizadoras do Barcamp de São Paulo e sempre aparecem tradutores iniciantes, que estão interessados no mercado e tal. Então, eu sempre falo que fazer revisão e preparação, parece que é uma bobagem, é, também é uma forma de entrar no mercado, assim. A editora para quem eu trabalho hoje, que é quase exclusivamente, assim, porque, na verdade, eu estou fazendo um livro atrás do outro, que é a triana Cultural, eu comecei com eles fazendo preparação. Eu preparei dois livros antes deles me passarem a primeira tradução. E aí, por conta dos comentários que eu fiz é, durante a minha, o meu trabalho de preparação... É, por conta das minhas considerações, dos apontamentos, etc., eles olharam o meu trabalho e falaram: poxa, ela realmente sabe o que ela está falando, vamos passar uma tradução para ela. Então, eu acho que é isso: assim, é, é entrar de alguma forma no mercado, e aí, aos poucos, conforme as coisas vão, vão acontecendo, se eles tiverem uma demanda, eles vão lembrar que você é esse profissional, né? E todo o resto que vem junto, assim, é, comprometimento, cumprimento de prazo, é, excelência do trabalho, porque não adianta você dominar uma língua, é, fazer tudo isso que eu falei que é importante primeiro, e não ter um, uma postura profissional adequada, porque você vai receber um trabalho e não
1: vai receber mais nenhum depois, né? Sim. Então, acho que é importante, assim. A segunda a pergunta, se André, é a seguinte, a gente tem um monte de, de aluno de graduação que tem o mesmo amor que você, a Solange, tem pelo, pela língua francesa. Uhum. E aí falou assim, ah, eu tenho dúvidas se eu devo investir mais na minha língua francesa porque eu tenho medo de no mercado não ter demanda suficiente para o francês. É uma coisa que a gente ouve muito. Então, hum. o que que você falaria para esse para esse aluno de graduação que está lá com o um coraçãozinho angustiado, né? Puxa, eu amo o francês, mas eu tenho medo de investir mais e depois faltar trabalho. É.
2: E aí? Eu fui, é, eu fui muito desencorajada, eu confesso que, e eu acho isso muito triste. Eu não sei se porque é, o pessoal com quem eu estudei, na maior parte é, não era muito não era muito tolito, não era muito aberto à, à coletividade, digamos assim. É, a nossa faculdade...
1: A nossa geração é. penou pra caramba, né, Andreia? Penou é, é muito. É muito
2: é muito, é muito é... É muito difícil, porque assim, eu lembro que a galera de espanhol, de italiano, era toda festiva na época da graduação, faziam um jantares temáticos, saíam para exposições e tal, e a galera do francês era tipo, ah, eu não quero ler esse texto em voz alta, porque vocês vão julgar o meu sotaque, sabe? Hum. E aí, quando eu me formei, eu senti um pouco disso no próprio mercado é, de tradução, assim. Teve gente que falou para mim, ah, imagina, ó, eu sou francês nativo e só trabalho com inglês, desencana, você não vai conseguir se manter nesse mercado. É, eu teve gente que tipo, imagina, vai dar aula, e eu realmente dei aula durante muitos anos, ano passado eu dei algumas aulas na Aliança também, gosto muito dessa parte, mas assim, é, eu sempre tive o objetivo de trabalhar com tradução, porque a minha grande paixão... Dentro da área de tudo que é possível fazer no mercado de, de na, na formação de letras, eu fiz e a minha grande paixão sempre foi a tradução. E além da cara de prova, também tem um pouquinho de teimosia que também me ajudou nisso. Que eu falei, gente, não é possível. Tem sim mercado, não tem como não ter. A gente tem grandes influências da língua francesa, de, a gente tem muitas empresas francesas e francófonas né, de modo geral. Como não tem mercado? Não estou não, não acreditando
1: nisso. Fora a produção aí, cultural, né? O cinema francês, exato. né? É,
2: inclusive o pessoal da audiovisual.
1: Ai, mas você vai trabalhar... Porque eu
2: faço dublagem também, faço legendagem. Nossa, mas você vai trabalhar com dublagem legendária? Ixi, isso daí não tem nada. Meu, e aí você liga a TV, tem aquele canal só de filmes europeus. Tem o Canal Curta, que tem documentários e filmes interessantíssimos na área de arte. Tem o Arte 1, que acontece a mesma coisa. Tem todas as mostras de cinema que acontecem em todos os anos. Tem o Festival de, Lucas, de cinema francês. Tem um festival online, que eu divulgo todo mês de janeiro. Agora eu acabei de esquecer. Ah, My French Film Festival, que é um festival de, de filmes franceses contemporâneos, que é online, gratuito, que você assiste pelo computador, todo mês de janeiro. É, como assim não tem mercado, né? E aí eu, eu meio que insisti. Então a galera que está se formando. eu acho que é isso, assim. Não sei se o pessoal quer meio que proteger o próprio mercado e falar para os outros que, que não tem, porque senão vai diminuir o trabalho, o que eu acho também um grande erro, porque ninguém consegue absorver todos os trabalhos do mundo ao mesmo tempo, sabe? E
1: o mundo está muito
2: assim, globalizado, né? É, tem mercado para todo mundo, tirando todos os países de, de língua francesa que tem aqui na América, que tem na África, sabe? É, é muita demanda
1: sim. Sim. A... Vezes... <risos> a África tá despontando bastante na literatura, na, né? Na literatura, Com os prêmios exatamente, Nobéis exatamente, tudo sim. Sim. e tudo. É.
2: você vai a Flip, todo ano tem um escritor africano francófono interessantíssimo, Verdade. falando coisas incríveis, incríveis, mostrando uma literatura riquíssima. É, a gente aprende isso também na faculdade, a gente teve literaturas de países de expressão francesa é, com descobertas assim fenomenais. Então eu acho que é acreditar no que você está fazendo, fazer bem feito, acreditar no que você está fazendo e ignorar quem fala que você não vai conseguir viver o que você acha que,
1: que, que, que pode
2: e que gostaria de fato de viver, sabe?
1: E tem Eu muita que coisa para é chegar, muito... né, Andréia? Ainda muita,
2: é. Com essas coisas dos streaming agora, tem vindo o feriado francês para cá, hum. tem uns muito legais, e Tudo isso é, é, é produção audiovisual que precisa ser dublada, que precisa ser legendada, que precisa ser audiodescrita, sim, por favor, né? É, hum. Então, quer dizer, tem mercado, sim. A gente só precisa encontrar. Um, um jeito de, de colocar o pezinho. E fazer muitos contatos, participar dos eventos. É, botar a cara no sol mesmo, como eu diria, sabe? Não, não, Não ficar ali no, no casulinho,
1: não. André, eu queria aproveitar que você está aqui. Você é uma das organizadoras do Barcamp São Paulo. É, explicar para o pessoal o que é um barcamp. Porque eu acho que tem muita gente que ainda não sabe. Tá. Com muito prazer.
2: <risos> eu, tô, eu sou super fã do, do, do Barcamp. É, então, Bar Camp, eu vou dar um panorama geral, tá? tá. Que, não sei se todo mundo sabe, mas ele surgiu em Curitiba, né? Por iniciativa da Sheila Mello, que é uma tradutora que mora lá também. E ela trouxe isso da área de TI, né? E inicialmente esses encontros, eles têm esse nome, inclusive, porque não aconteciam em dia, né? E a ideia é juntar profissionais da área para conversar sobre assuntos é, de interesse da área, de interesse comum desses profissionais. Aqui em São Paulo, aqui já acontece, eu posso falar besteira, mas eu acho que. É, não. É, desde dezembro de 2016, eles acontecem. O próximo agora acho que vai ser o 23 E. Eles acontecem sempre em espaços gratuitos, que a gente consegue. Eles não são pagos também, não, não existe mais nenhum, nenhum dinheiro envolvido, não tem nenhum investimento e nenhum lucro para ninguém que participa. É, os formatos são dos mais variados. A gente já fez oficina, palestra, é, roda de conversa, dinâmicas de grupo. E a gente sempre tenta levantar temas que engloba em todas as línguas também, que é um ponto importante, né? Para que todo mundo consiga participar. É, a gente traz palestrante convidado, ou nós mesmas, as organizadoras, às vezes temos uma expertise e, e, para compartilhar e a gente oferece também é, alguma coisa. E a única questão, às vezes, é uma limitação do próprio espaço para o número de participantes, mas, do contrário, qualquer pessoa interessada é só ficar de olho a gente tem o um grupo no Facebook que é onde a gente divulga tudo que é o barcamp de tradutores, barcamp de tradutores e intérpretes de São Paulo e aí é só participar do grupo e a gente sabe todos os convites e tal e a gente tem tentado organizar uma média de um encontro a cada entre 45 dias e dois meses assim para a gente ter fôlego também né e para o pessoal poder se organizar porque graças a Deus tem muitos eventos acontecendo né, na, no país de modo geral voltados à área de tradução então a gente tenta ao máximo possível não atropelar nenhum assim, não repetir datas com, com outras coisas que estejam acontecendo né
1: eu me sinto muito privilegiada porque eu moro aqui, opa, peraí ai ai vou repetir. Ah, não pergunta ao vivo. <risos> é. Depois eu corto. É. Eu me sinto muito privilegiada, porque eu moro em São Bernardo do Campo, É. e aí eu sempre dou um pulinho no, no Barcamp São Paulo, que Sim. eu posso ir em dois Barcamps, né? Porque é, a gente tem aqui é. no ABC é. em São Paulo. E, gente, é puro amor, tá? Então, sabe, Andréia, que às vezes o pessoal pergunta ''Ai, mas eu sou, eu sou iniciante.'' Será que eu posso ir lá no Bar Camp? Gente, é por amor! <risos> né, Andreia?
2: É, não, o deve, assim, os, os iniciantes sobretudo, né, porque justamente como a gente não tem um, um público muito definido, assim, ah, isso é só para iniciantes, isso é só para é, profissionais é, senior, digamos assim, é, esse contato das pessoas, dos novatos com os mais experientes é, é isso que enriquece o, o encontro, na verdade, né? Então, os iniciantes devem participar, eles não vão ter que desembolsar valor nenhum, que às vezes no começo é, é difícil, né? A pessoa acabou de se formar, ou está se formando, já paga faculdade, tá? Então, não tem uma, uma, uma preocupação financeira e pode aproveitar muita coisa, assim. Né? É, muito, é muito aberto
1: e muito é, acolhedor. Venham todos é o perfil da pessoa que vai no barcampo é o tradutor de 50 anos de área mas que gosta de ensinar e de aprender Isso, né?
2: e a gente agradece
1: né e a galerinha nova que tá ali para aprender também também ensinar né porque é. eles estão vindo frescos da universidade trazem outras questões então é bem troca né André todo mundo sai ganhando
2: Todo mundo. É, eu acho que a palavra troca é a que, que define muito o que é o barquim, assim, em todos os sentidos. E é super acolhedor mesmo. Eu recomendo. Não porque eu organismo mas porque eu fiquei um ano participando antes de me oferecer para organizar. Assim. Eu fui em todos os encontros como participante, que eu achava super legal. E por isso, inclusive, eu me voluntariei para organizar.
1: Então tá feito o convite, pessoal, entra lá no Facebook, procura a Barcamp de Tradutores e Intérpretes de São Paulo e fiquem ligados, a gente também avisa aqui na Voz do Tradutor sempre as datas, os encontros, então fiquem ligados. É. Andréia, eu não vou deixar você ir embora antes ai, de você ai. me contar que história é essa que você é atriz, né? O... É... o re... A gente teve uma entrevista com o Renato Geraldes, que foi lá para a Rússia estudar teatro e tal. Eu falei, Renato, você tem que juntar com o André Manfrim, montar é. um, um, um grupo de, de tradutores atores, né? Tem a Dilma Machado também, que Sim, é atriz. Muito né? Já pensou? Você sabe que eu tenho o disco da novela que a Dilma Machado fez na Globo? Jura, que legal! Eu tenho. Esses dias eu tirei foto, mandei para ela, morreu de rir. Ah, que tem o nome dela lá no elenco, é. né? E eu tenho esse disco na minha casa, ó. É um pedaço da história da tradução. Bom, André, você cara. contou sua jornada de tradutora? Como que veio? De, você já era atriz antes ou você se tornou depois?
2: Não, eu tinha feito teatro amadora muitos anos, na época do, do, do ensino médio e tal,
1: e durante o cursinho também.
2: E aí, em 2016, eu estava trabalhando internamente como editora de livro didático, estava muito incomodada é, em só fazer isso na minha vida, trabalhava demais, assim, queria fazer alguma coisa é, que me agradasse. E em 2012 eu tinha feito um curso livre de dublagem, porque eu também tenho essa, esse pezinho aí, né, na dublagem. Uhum. E aí para fazer o curso de profissionalizante, na época me falaram, ah, não, mas precisa ter DRT. Em 2012, né? E aí eu falei, ah, imagina, não vou entrar no teatro agora. Aquelas paranoias que eu sou adulto demais para isso, até parece, né? <risos> e aí em 2016, com essa. com essa vontade de fazer alguma coisa que me agradasse e me deu um estalo, assim, eu falei, saber, eu vou fazer o um teatro, além do teatro além do, da dublagem o teatro tem que ser uma coisa que eu gostei que eu abandonei quero voltar e aí eu me formei, tenho um ano e meio é, sou atriz profissional, né? brinco, né, que eu falo que eu sou editora, preparadora tradutora e atora, né <risos> e, aí, e dubladora
1: é, e áudio descritora de
2: é, dubladora, óleo de escritora, todos os oras que existem aí no mercado. E aí a gente tem uma companhia de teatro agora, que surgiu de, de alunos que se formaram comigo, ou mais ou menos junto comigo. O é, nome da companhia é Barco, inclusive eu vou fazer merchante, um merchan, uma página no Instagram, que chama @companhia_barco. barco. A gente montou um festival no ano passado sobre a Ilha Hilti, então, a gente montou além da peça, né, da nossa peça, que era baseada no conto Matamoro, de um livro dela que chama da, é, Tu Não Te Moves de Ti. É, foi um festival mesmo, inclusive a Ana Júlia e a equipe dela participou, né, o pessoal da tradução de fazendo audiovitriz lindamente e voluntariamente, que foi muito legal. É, e teve apresentação musical, teve oficinas, teve palestras, teve roda de conversa veio até o Althus Pécora, que é um especialista em Ilda Hilsch, que mora em Campinas, ele veio só para participar da mesa e tal. Agora a gente está montando um, um espetáculo infantil, um concerto, um, mas que é em cima de quatro livros de uma escritora alemã que chama Mônica Fett, e a gente está construindo toda a dramaturgia. E a ideia é estrear agora ainda no primeiro semestre, mas daí eu te mando depois um do... As coordenadas para você poder divulgar pra gente também.
1: Oh, então atenção, tradutores que tem filhinhos aí, se preparem. Que vai ter peça infantil com o André Manfrim, hein? É, e tá bem bonito, viu? São histórias muito, muito bonitas e,
2: e muito re, é, relacionadas com a sociedade, sim. Que é uma coisa que é legal. Que é, ela, ela é direcionada para o público infantil, mas. Mas tem um apelo para todas as idades, assim, socialmente falando, bem legal. Aliás, Mônica nossa anota esse nome de, de escritora, porque vale a pena conhecer o trabalho dela.
1: Legal, Andreia muito obrigada por você ter tirado um pouquinho do seu tempo para estar aqui com a gente. É
2: uma honra ter esse convite num mês tão simbólico em
1: todos os sentidos para nós. É sempre bom tê-la presente aqui na voz do tradutor. A Andréia sempre manda os relatos do Barcamp São Paulo para gente, né? Sim. Então, muito obrigada pela sua participação sempre, por você ser uma pessoa tão amiga né? Claro. Além de excelente profissional, você é muito admirada no meio pela... A palavra que eu te defino é amizade, né? Ai, que bonitinho. É, conversar com a Andréia é sempre a gente ter o olhar dela de compreensão, de atenção, de carinho. Então, Sim. muito obrigada por você ser essa pessoa maravilhosa que você é, porque você inspira muito a gente no nosso dia a dia, viu? Ah, que bom, é porque eu tô rodeada de Maravilhosa também, aí eu acho que eu, eu fico contaminada. Ai, olha que chique. Então, nos vemos aí nos barcamps, Andréia. Um beijo. Um beijo, obrigada. Tchau, tchau.
0: Fique por dentro da agenda da Escola de Tradutores.
1: Dia 21 de março, tem Sinais de Revisão, Como Usar, com Mônica Rodrigues. Ao participar desse curso, você vai conhecer os sinais de revisão de textos e aprenderá como utilizá-los, tanto no impresso como no digital. Dia 28 de março tem Oficina de Tradução Farmacêutica. Conheça as características e a terminologia dessa área específica da farmacêutica com Kátia Santana. E dia 31 de março tem Quero Ser Tradutor e Agora, comigo, Damiana Rosa. Venha conhecer o mundo da tradução, as ferramentas e conhecimentos necessários e comece a atuar profissionalmente na área. Para mais informações e inscrições, acesse o nosso site www.escoladetradutores.com.br Você tem uma notícia interessante para compartilhar com seus colegas tradutores e intérpretes? Então, envie um áudio para o nosso WhatsApp. 11 99472 9914 Repetindo, 11 99472 9914 E nos encontramos na próxima semana. Afinal, aqui é o espaço onde o tradutor e o intérprete têm voz e tem vez. Até mais!